0: 且说张晋自从与陆婆在酒店中别后，即到一个季家住了三夜。回家知陆婆来寻过两遍，即去回信时，陆婆因儿子把话吓住，且又没了鞋子，假意说道：“鞋子是受姐收了，叫多多拜上。如今他父亲厉害。”门户紧急，无处可入。再过几时，父亲即要出去，约有半年方才回来。待他起身后，那时可放胆来会。张晋只道是真话，不时探问消息。腊后又见瘦儿几遭相对微笑，两下都是错认。手儿认作夜间来的，即是此人，故见了喜笑。张晋认作要调戏他上手，时常陷在他眼前卖俏，日复一日，并无确信。张晋渐渐臆想成病，在家服药调治。那日正在书房里闷坐。只见家人来说：“有四个公差在外面，问大爷什么说话。”张晋见说，吃了一惊，想到：除非祭帝家什么事故，不免初听相见，问其来意。公差答道：“想是为什么钱粮礼义事情，到彼自知。”张晋便放下了心，讨件衣服换了，又打发些钱钞，随着皂隶往府中而来。后面许多家人跟着，一路有人传说潘寿儿同奸夫杀了爹妈。张晋听了，甚是惊骇，心下想到：这丫头弄出那样事来，早是我不曾与她成就。原来也是个不成才的烂货，险些把我也缠在是非之中。不一时，来到公厅，太守举目观看张晋，却是个标致少年，不像个杀人凶徒，心下有些疑惑，乃问道：“张晋，你如何奸骗了潘佑女儿，又将她夫妻杀死？”那张晋乃风流子弟，只晓得三瓦两舍、行奸卖俏，是他的本等，何曾看见官府的威严？一拿到时，已是胆战心惊。如今听说把潘寿儿杀人的事做在他身上，就是青天里打下一个霹雳，吓得半个字也说不出。正了半日，方才道：“小人与潘寿儿虽然有意，却未曾成奸。莫说杀他父母，就是楼上从不曾到。”太守喝道：“潘寿儿一招与你通奸半年，如何尚敢抵赖？”张晋对潘寿儿道：“我何尝与你成奸，却来害我？”起初，潘寿儿还倒不是张晋所杀，这时见他不认奸情，连杀人事倒疑心是真了，一口咬住，哭哭啼啼。张晋分辨不清，太守喝叫夹起来，只听得两旁造吏一声吆喝，蜂拥上前，扯脚曳腿。可怜张晋，从小在绫罗堆里滚大的，就挨着陷劫也还过不去，如何受的这等刑罚？夹棍刚套上脚，就杀猪般喊叫，连连叩头道：“小人愿招。”太守叫放了夹棍，快写供状上来。张晋只是啼哭道：“我并不知情。”去叫我写什么来？又向潘寿儿说道：“你不知被哪个奸骗了，却扯我抵当。如今也不消说起，但凭你怎么样说来，我只依你的口招成便了。”潘寿儿道：“你自作自受，怕你不招成？难道你不曾在楼下调戏我？你不曾把汗巾丢上来与我？”你不曾接我的何色鞋？张晋道：“这都是了，只是我没有上楼与你相处。”太守喝道：“一事真，百事真，还要多说？快快共招！”张晋低头，只听潘寿儿说一句，便写一句，轻轻里把个死罪认在身上。话供已毕。程宇太守看了，将张晋问时斩罪，受儿虽不知情，因奸伤害父母，亦拟斩罪，各则三十上了长板。张晋押赴死囚牢里，潘守自入女监收管，不在话下。且说张晋性喜造利们。知他是有超主，还打个出头棒子，不至十分伤损。来到牢里，叫屈连声，无门可诉。这些狱卒分明是挑一担银子进监，哪个不欢喜？哪个不把他奉承？都来问道：“张大爷，你怎么做那般够的？张进道。列位大哥，不瞒你说，当初其实与那潘寿姐曾见过一面，两下虽然有意，却从不曾与她一会。不知被甚人骗了，却把我来顶缸。你道我这样一个人，可是个杀人的吗？众人道：“既如此，世才你怎么就招了？”张晋道：“我这瘦怯怯的身子。”可是熬得行的吗？况且心病了数日，刚刚起来，正是雪上加霜一般。若招了，还活得几日；若不招，这条性命今夜就要送了。这也是前世冤业，不消说起。但潘寿姐恃才说话，历历有据，其中必有缘故。我如今。愿送十两银子与列位买杯酒吃，引我去与潘寿姐一见，细细问明这事，我死亦瞑目。内中一个玉卒头道：“张大爷要看见潘寿也不难，只是十两太少。”张进道：“再加五两吧。”镜子头道。我们人众分不来，极少也得二十两。张晋一允，两个晋子扶着两叶，直到女监栅门外。潘寿儿正在里面啼哭，狱卒扶他到栅门口，见了张晋，便一头哭一头骂道：“你这无恩无义的贼，我一时迷惑被你奸骗。”有甚亏了你，下这样毒手，杀我爹妈，害我性命。张晋道：“你且不要嚷，如今待我细细说与你详查。起初见你时，多成顾盼留心，彼此有心。以后月夜，我将汉金赠你，你将何色鞋来酬我？我因无由相会。”打听卖花的路婆在你家走动，先送他十两银子，将那鞋儿来讨信。他来回说，鞋便你收了，只因父亲厉害，门户紧急，目下要出去几个月，待起身后即来相约。是从那日为始，朝三暮四，约了无数日子。一及半年，并无时好，即至有时见你，却又微笑，叫我日夜牵挂，成了私忆之病，在家服药，何曾到你楼上，却来污害我至此地位。受而哭道：“负心贼，你还要赖累，那日你叫陆婆将鞋来约会了，定下计策。”叫我等爹妈睡着，听下边咳嗽为号，把布接长垂下来与你为梯。到次夜，你果然在下边咳嗽，我依法用布引你上楼，你出邪为信。此后每夜必来，不想爹妈有些知觉，将我盘问几次。我对你说，此后且莫来。恐房事禄，大家坏了名声。等爹妈不提防了，再图相会。哪知你这狠心贼，就嫌恨我爹妈。昨夜不知怎生上楼，把来杀了。如今倒还抵赖，连前面的事都不肯承认。张晋想了一想，道：“即使我与你相处半年。”那形体声音，料必实熟，你且细细审视，可不差吗？众人道：“张大爷这话说的极是，说果然不差，你也须不是人了。不要说问斩罪，就问凌迟也不为过。”寿儿见说，踌躇了半晌，又睁目把他细细观看。张近连问道。是不是？快些说出，不要迟疑。瘦儿道：“声音甚是不同，身子也觉大似你。向来都是黑暗中，不能详查，只记得你左腰间有个疮痕肿起，大如铜钱，指这个便是色刃。”众人道：“这个一发容易明白。”张大爷，你且脱下衣来看。若果然没有，明日禀知太爷，我众人为证，出你罪名。于是张晋满心欢喜道：“多谢列位！”连忙把衣服褪下。众人看时，遍身洁白如玉，腰间哪有疮痕？寿儿看了，哑口无言。张晋道：“小娘子，如今可知不是我吗？”众人道：“不消说了，这便真正冤枉。明日与你秉官。”当下依旧扶到一个房头住了一宵。明早太守升堂，众进子跪下，将昨夜张晋与潘寿儿面证之事。一一禀知，太守大惊，即便调出二人复审。先唤张晋上去，从头至尾细诉一遍。太守道：“你那只鞋付与陆婆去后，不曾还你？”张晋道：“正是。”又唤寿儿上去，寿儿也把前后事又细细成说。太守道：“那鞋果是原与陆婆拿去，明晚张晋到楼付你的吗？”寿儿道：“正是。”太守点头道：“这等是陆婆卖了张晋，将鞋另与别人冒名，奸骗你了。即便差人去拿那婆子。不多时，婆子拿到。”太守先打四十，然后问道：“当初张晋央你与潘寿儿通信，既约了明晚相会，你如何又哄张晋不叫他去，却把媳儿与别人冒名去奸骗？从实说来，饶你性命；若半句虚了，登时敲死。”那婆子被这四十打得皮开肉绽，哪敢半字虚妄？把那卖花为由，定测妻曰，连寻张晋不遇，回来帮儿子杀猪，掉落鞋子，并儿子恐吓说话。以后张晋来讨信，因无了鞋子，含糊哄他等情，一一细诉。其奸骗杀人情由却不晓得。太守见说话与二人相合，已知是陆武汉所为，即又差人将武汉拿到。太守问道：“陆武汉，你奸骗了良家女子，却又杀她父母，有何理说？”陆武汉赖道：“爷爷。”小人是市井渔民，哪有此事？这是张晋杨小人母亲作脚，奸了潘家女儿，杀了他父母，怎推到小人身上？寿儿不等他说完，便喊道：“奸骗奴家的声音正是那人。爷爷只验他左腰，可有肿起疮痕，便知真假。”太守急叫造立。剥下衣服看时，左腰间果有疮痕肿起。陆武汉方才口软，连称情愿偿命，把前后奸片误杀潘用夫妻等情一一供出。太守喝打六十，问成斩罪，追出行凶尖刀上库，寿儿。医仙原拟斩罪，陆婆说又良家女子，依律问徒。张晋不合西徒奸骗，虽未成奸，实为祸本，亦问徒罪。赵宝纳赎，当堂一一判定罪名，被文书申报上司。那潘寿儿思想。却被陆武汉奸骗，父母为我而死，出乖漏丑，懊悔不及，无颜再活。立起身来，往丹池阶沿青石上一头撞去，脑浆迸出，请客死于非命。可怜暮色如花女，化作含冤带血魂。太守见寿儿撞死，心中不忍，贺叫把陆武汉再加四十，凑成一百，下在死求牢里。听后文书转日，秋后处决。又居邻里，将寿儿尸骸抬出，把潘用房产家私尽皆变卖，被官承殓三尸。买地埋葬，余银入关上库不在话下。且说张晋见寿儿触阶而死，心下十分可怜，想到，皆因未火，致他父子丧身亡家。回至家中，将银两酬谢了公差狱卒等辈，又纳了涂罪赎银。调养好了身子，到僧房道院李经忏超度潘寿父子三人，自己吃了长斋，立誓再不奸淫人家妇女，连花柳之地也绝足不行，在家清闲自在，直至七十而终。时人有诗叹云。赌尽道兮奸尽杀，古人说话不曾差。监督两般得不染，太平无事做人家。